1: Tendencia. Y es que te vamos a hablar de dos emprendedores de nuestra tierra que llevan con orgullo el nombre de Valladolid en sus cabezas y también en las cabezas de las personas a las que visten, porque la moda también es una cuestión de cabeza. ¿Por qué, Esther Beatriz?
0: Así es, hoy hablaremos de Pablo y Mayaya, los sombreros de la reina. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuál es la clave de su éxito? Pablo Merino y Mayaya Cebrián han diseñado tocados para las cabezas más distinguidas de nuestro país. Tras estudiar Historia del Arte en Valladolid, aprendieron de la esposa del sastre personal de Don Juan. Sus creaciones están presentes en más de 100 establecimientos en España... ...y en diferentes países europeos, americanos y asiáticos, teniendo una gran aceptación social. Hemos hablado con Mayaya sobre sus orígenes, fuentes de inspiración y sus próximos retos... ...y nos ha dado algunas claves para triunfar con un tocado. La escuchamos.
1: Es lo que más les costó al principio... Eh, básicamente todo. La creatividad, la creación y la, eh, la ejecución de las piezas, nada, porque es algo que tenemos dentro y tenía que salir. Pero cuando nosotros empezamos el negocio no sabíamos ni lo que era un pagaré. Cuando trabajamos hicimos una pequeña cole para el corte inglés y nos dijo, pues os pago con un pagaré, dijimos, ah, fenomenal, y no sabíamos ni lo que era eso. O sea, lo que más nos costó fundamentalmente es que nadie nos había enseñado cómo llevar un negocio. No la parte creativa y técnica, que eso sí, sino la parte de cómo llevar un negocio, gestionar un negocio.
0: ¿Y cómo reaccionaron sus familiares cuando decidieron que se iban a especializar en sombrería?
1: Fliparon. Eh, eh, estupor, incredulidad y yo notaba cierta incluso angustia o pena como pensando, bueno, estos dos se van a estrellar dentro de nada y ya estaremos aquí para recogerlos y para el famoso te lo dije. ¿Cuál es su fuente de inspiración? Cariño, todo, todo lo que nos rodea ahora mismo tu look eh, vengo por la calle voy mirando a las personas vemos una peli en el cine leemos una novela escuchamos a alguien interesante decir algo ves un desfile eh, todo lo que nos rodea está presente en nuestras colecciones mira ahora que va, va a celebrarse el TAC el Teatro de Artes Escénicas y calle en Valladolid yo siempre lo digo es un estímulo visual tremendo a la hora luego todo eso va a salir en la siguiente colección seguro
0: uh -huh. ¿Y en el proceso de creación tienen unas funciones distribuidas o ambos participan por igual en las distintas fases
1: del proceso? Veo que has hecho los deberes, fenómeno. Mira, mmm, los dos sabemos hacerlo todo. Lógicamente, en 25 años cada uno ha ido encontrando más su hueco. Las cosas que suponen a lo mejor más fuerza o mayor esfuerzo las hace Pablo, porque es hombre, no por nada, porque ambos hacemos lo mismo, pero yo soy un pelín más débil. Eh, más o menos cada uno tiene su parcela. Bien, es verdad que cuando queremos hacer algo y, y él tiene su idea, yo la mía, que es casi siempre, eh, al final cada uno lo ejecuta a su manera y luego lo estudiamos y el que mejor haya quedado o el que sea más viable o lo que sea, es con el que nos quedamos. ¿Cuál ha sido la clave de su éxito? Bueno... Es un poco presuntuoso decir que tenemos éxito, lo que tenemos es reconocimiento al trabajo que hacemos, que nos encanta, la pasión que ponemos en todo lo que hacemos. Si te refieres a la clave de qué nos diferencia nuestras piezas, nuestro producto del resto, del resto de los talleres artesanos y en concreto sombrerería, pienso que fundamentalmente es el color. Eh, trabajamos muchísimo el color todo lo que compramos siempre es blanco bueno, blanco no, que hay que blanquearlo natural y negro y a partir de ahí trabajamos creo, después de 25 años que en forma somos estupendos que decir, originales y bastante precursores pero el color es algo que nos define mucho
0: ¿y qué sintieron cuando vieron por primera vez uno de sus sombreros en la cabeza de una modelo de
1: la Fidelis? pues te da un subidón tremendo eh, pero si te he de ser sincera si lo lleva una celebrity o una niña popular o la misma reina o una modelo en la Fashion Week a mí lo que me gusta es cada mujer que sale de aquí con algo nuestro, después nos manda una foto con una sonrisa, diciendo lo estupenda que estaba lo contenta que ha salido entiendo que a 25 años con alguien nos habremos equivocado pero eso no nos ha llegado que yo siempre invito a todo el mundo a decir lo bueno y lo menos bueno porque de los errores es de lo que más aprendemos pero esas mujeres que salen de aquí y luego nos mandan la foto y, y están estupendas, eso sí nos estimula, no sabes hasta qué punto
0: ¿Y cómo ha sido trabajar con diseñadores como Andrés Sarda
1: Un placer y una gozada eh, piensa que con, hemos trabajado con varios diseñadores pero es que con Andrés Sarda llevamos yo controlo muy malas fechas, lo controla Pablo pero muchas temporadas y ya nos conocemos, es que nos sentimos parte del equipo, tenemos libertad eh, luego tienen un estilista extraordinario, Murtra que, que cumple muy bien, coordina todo muy bien, dirige muy bien eh, es un placer la verdad
0: ¿y cómo se cl siguen clientes tan fieles como
1: los suyos? Pues mm, mm, me encanta, de verdad, cómo te lo has currado, cumpliendo formalidad. Aparte del buen hacer, que eso va por delante, porque si no, un buen hacer con 25 años no duras. Eso está clarísimo, a mí me lo dice mucha gente. Hombre, es que no lleváis 5 años, ni 10 ni 12, es que son 25, algo haremos bien. no. Me refiero a la estética de lo que hacemos ¿no? y comodidad. Pero lo más importante es ser formal, ser puntual en las entregas, que, que porque es un negocio. Es decir, tiene toda la parte creativa y de, y de, y de, y de, y de parir y, y amamantar el producto, pero es que luego es un negocio. Eh, con nosotros ha empezó bastante gente, ahora hay muchísimo intrusismo, muchísima gente que hace cositas, pero cuando les encargan son incapaces de cumplir uh -huh. plazos, de cumplir entregas y luego tener capacidad de respuesta postventa, que eso también es importantísimo. ¿Tú crees que tienes un cliente para toda la vida y hay que fidelizarlo y hay que tratarlo y cuidarlo y mimarlo? Yo creo que en ese sentido nos va bien, al menos eso nos sucede. Tenemos clientes muy fieles desde hace 25 años. Uh
0: -huh. ¿Y por qué piensan que la reina les ha elegido ya en varias ocasiones?
1: Bueno, yo entiendo que porque de lo, todo lo que se le propuso en la primera vez fue lo que más le gustó. La primera vez que ella eligió, eh, no solamente la, estaba nuestra propuesta, la de Pablo y Mayaya, había de otros muchos sombrereros, bueno, muchos no tantos, sombrereros de, iba a decir, de Castilla y León, de toda España, y me consta que alguno extranjero. Y ella escogió nuestras piezas. A partir de ahí, como funcionamos bien, pues por eso hemos seguido con ella.
0: ¿Cuáles son sus próximos retos?
1: Uah, tenemos mogollón. Eso es lo bueno. Siempre lo llamamos la nueva ilusión. Siempre tiene que haber nuevos retos porque nuevos proyectos hay a diario. Cada vez que empiezas una pieza es un nuevo proyecto que tiene un principio, un desarrollo y un fin. Pero dentro de proyectos tenemos un montón, eh, queremos hacer zapatos, diseño y buscar quién nos los fabrique. Mira, ahora en Portugal a partir de mayo nos montan una exposición en un sitio precioso al lado de San Joao de Madeira, en una ciudad eh, donde hay un museo del sombrero y quieren tener una exposición nuestra porque vieron la de aquí de las francesas y la del Palacio de Santa Cruz les encantó y la van a tener casi hasta septiembre. Eh, tenemos ahí ahí un vestuario de un vestuario de teatro y una ópera. Bueno, varias cosas, muchas cosas en mente, de verdad.
0: ¿Cuáles son las tendencias
1: para esta primavera verano en Tocados y Sombreros? Pamela, Pamela, Pamela y Pamela. No te lo puedes imaginar. Eh, bueno, ya sabes que esta información rápida de las redes se difunde y por lo que sea, alguna influencer ha sacado una pamela grande, se ha visto guapísima cualquier mujer está deseando ponerse un pamelón, eso te lo digo o que haya una ocasión para podérselo poner que no todas podemos, también vaya dicho por delante y entonces esto se ha, se ha distribuido, se ha corrido la voz y cada vez más gente jovencilla además y ahora quieren muchísimo pamela y sombrero. Antes era más tocado. Yo me alegro porque hacer una pamela o un sombrero requiere un oficio. Y eso es lo que somos nosotros, sombrereros. No compramos cosas y las mezclamos con gusto. Hacemos el sombrero desde el principio. La copa, el ala, esto lleva un proceso y un trabajo que hay que tener un oficio.
0: ¿Cuál es la clave para triunfar con un tocado?
1: Pues yo siempre doy un par de directrices a las mujeres a las que vestimos la cabeza. Y es... Primero, no sentirse disfrazada, es decir, diferentes se van a sentir, puesto que no vamos habitualmente con un tocado por la calle, no es una palda ni es un jersey. Tienen que sentirse identificadas, eh, fundamentalmente favorecidas, cuando hablamos con alguien, yo ahora estoy hablando contigo y estoy estudiando tus rasgos, ya sé que te pondría favorecidas, y luego hacemos que coordine con todo el atuendo... Pero es importante que se sientan cómodas, es decir, que la mujer pueda a lo que lleva, pero en la cabeza y en el y en el cuerpo, debe poder, tenemos que ver a la, la mujer, su alma. ¿Cómo se puede conseguir que haya armonía entre el outfit y el tocado? Bueno, de, poniéndose en manos de profesionales o sabiendo, sabiendo elegir muy bien. Mira, cuando no se tiene mucha experiencia en el mixing o no se es, a lo mejor no se tiene demasiada chispa, por decirlo de algún modo, ¿eh? que todas las mujeres tenemos algo, eh, aciertas yendo a un monobloc, que se llama, es decir, todo muy coordinadito. Cuando tienes un poco más de personalidad y te dejas aconsejar, hay que meter toques que rompan esa monotonía y que todo el conjunto funcione.
0: ¿Cuál considera que es el futuro de la moda?
1: Negro negrísimo. Mira, eh, hace muchos años, cuando Pablo y yo estu estudiábamos, aparte de historias, esto de estilismo y diseño de moda y patronaje, Recuerdo en una de las conversaciones que tuvimos, un, una mesa redonda en las que hablábamos, empezaba a hacer esa firma que todos conocemos, española, extraordinaria, ahora hay también alguna otra. Y varias de las que estaban sentadas a la mesa, colegas nuestros, decían que no le auguraban nada de vida. Y yo recuerdo defender y decir, ha dado en el clavo, ha encontrado ropa global a un bajo coste que se fabrica en los trayectos, digo, esto va a ser el futuro. Y había unas discusiones tremendas, no puede morir el diseñador, pues van a convivir la ropa de diseñador y de firma y va a seguir medrando estas otras eh, firmas o marcas más que firmas porque funcionan muy bien y porque a todos nos gustan y porque todo el mundo quiere acceder a casi todo y es la manera de poder llegar. Muchas gracias. Nada, por favor.
0: Acabamos de escuchar un ejemplo de cómo llegar a lo más alto de la industria de la moda con mucha dedicación. Espero que hayáis tomado nota de los consejos que nos han dado para triunfar con nuestro próximo tocado. Os esperamos la próxima semana con más tendencias y consejos.